0: Atenção, sapucaí, com o patrocínio da TV Manchete, da loja de departamento Mesbla, do supermercado Sendas e do Unibanco, vem aí. O último podcast da série Década, com a síntese dos anos de 2011 a 2020 para o aplauso de todos. Unidos do Carnavalise!
1: Olá, filhões e sambistas de todo o Brasil. Eu sou a Beatriz Freire e está começando mais um episódio do podcast do Carnavalize o último da série Década, com essa apresentação incrível à la Jorge Perlingeiro, pelo nosso querido Vitor Melo. Hoje a gente vai encerrar essa série muito bacana que a gente fez de textos no site, que acompanharam quase em todos os episódios de podcasts aqui para acompanhar cada uma dessas listas, dessas seleções que a gente fez com todo carinho para vocês, mas podem sentar, relaxar aí na poltrona, fazer o que estiverem fazendo, a gente já sabe até que é companheiro de faxina de muitos de vocês, então ativem aí o volume dos seus aparelhos e embarquem com a gente nesse último episódio da série Década. Hoje a gente vai falar, como adiantaram na nossa vieta, do nosso ranking de 2011 a 2020, do desempenho das escolas. Vamos falar um pouquinho também, brevemente, sobre o legado dessa década. E aí vou começar a apresentação dos meus amigos de sempre. Estamos todos reunidos aqui, é formação completa. Felipe Tinoco, muito obrigada pela participação nesse nosso último episódio da Série Década.
2: Estação Primeira de Mangueira não poderia ter outro torcedor. Se não, o Felipe Tinoco para começar esse podcast, né, Bela? Eu sei que esse é o intuito, né? uma primeira ordem alfabética. E é isso, vamos começar o podcast.
1: Vitor Melo, nosso locutor, responsável pela abertura do nosso podcast. Obrigada, amigo. Uma honra receber você para o nosso último debate da série Década.
0: Como disse o Tinoco, não poderia ter um torcedor de outra escola para ser o segundo a ser apresentado.
1: Para quem não sabe, Vitor Melo é salgueirense, tá justificado a fala dele, né? E, por último, ele, que ficou guardadinho, mas ainda... É protagonista como sua escola Leonardo Antão Obrigada pela participação Do nosso último episódio do podcast Do podcast não, gente Pelo amor de Deus, que o podcast não vai acabar Da série década bom,
3: bom, bom, Portelense, o último a quebrar o jejum, não é mesmo? E vai ser um prazer, então, a gente encerrar Essa série que foi tão bacana A gente produziu tanto conteúdo em texto, em podcast Nossas redes sociais e fazer esse balanço final aí de como foi essa nossa, esse nosso panorama da década de 2010.
1: É, a gente pegou o recorte aqui de 2011 a 2020. Lá no nosso site, no www.carnavalize.com, você pode conferir o ranking que a gente fez no molde de pontuações do ranking da Aliesa por Escolas, para conferir como que ficou ordenadamente o ranking do Carnavalize. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ele. É, no final, vamos ter um bônus especial dos participantes, que a gente vai comentar mais para frente. Dessa vez, não teve como ter menção honrosa, né? O tipo do, desse texto não comporta o espaço das menções, mas a gente deixou um espacinho final também para o legado dessa década e que pra esperar para a década futura que vai entrar aí pelos carnavais à frente. Eu vou começar aqui... É de trás para frente, vamos fazer de baixo para cima, do último para o primeiro colocado no nosso ranking. Nosso ranking. Só, só explicando para vocês que, de repente, estejam primeiro escutando, estejam impossibilitados de, de acessar nesse momento a tabela, a gente tem uma pontuação do primeiro ao décimo lugar e abaixo disso não se pontua. Então, o primeiro lugar tem 20 pontos, e aí vai fazendo um decrésimo. O segundo com 15, o terceiro lugar daquele ano tem 12 pontos, o quarto tem 10, o quinto 8, 8 pontos, o sexto lugar 6 pontos, o sétimo lugar 4 pontos, o oitavo lugar 3 pontos, nono lugar 2 pontos, décimo lugar 1 ponto, e torna a repetir que abaixo disso não se pontua. Então, a gente tem o acumulado nessa coluna final de todos os anos que vão de 2011 a 2020. Só quero deixar claro que a gente não acrescentou nesse ranking escolas que não pontuaram, ou seja, foram as escolas que subiram e acabaram caindo logo em seguida ou tiveram alguma posição que não permitiu é, esse acréscimo de pontos. Então, Império Serrano, Inocente de Roxo, Renascer de Jacarepaguá, é, Império da Tijuca e Estácio de Sá não aparecem nesse nosso ranking. Em 14º lugar a gente tem o Porto da Pedra, que faz em 2011 um desfile com o desfile com o sonho sempre vem para quem sonhar, conquista um oitavo lugar e por isso fatura 3 pontos. E aparece também na nossa lista de desfiles esquecidos da década a gente elencou, vocês podem procurar esse podcast tanto aqui no, na nossa biblioteca e no nosso site também, tem a lista com todas as escolas. E aí em 2012 faz o desfile do iogurte, que também aparece numa nossa lista de delírios coletivos da década, vocês também podem procurar, também está disponível em podcast, e por isso não pontua e não volta a aparecer durante essa década no nosso ranking, porque ela não acende da Série A, o grupo especial, até este dado ano de 2020, que é quando a gente encerra. Vou passar a palavra para o Tinoco para começar a falar 13ª escola, a São Clemente. Ela é uma escola que está um tempinho no especial, não é isso, Tino? E, apesar disso, ela tem um acúmulo, um acúmulo de pontos muito
2: baixo. É isso, Bela. É, esses 10 anos completos da década que a São Clemente fez, ela começa... Ela volta aos grupos especiais justamente no início dessa década, em 2011, e aí cruza de ponta a ponta até 2020, sem ser rebaixada. É... Em 2011, inclusive, ela acaba sendo, ficando no último lugar, mas ela por conta dos incêndios nessa no barracão das escolas de samba, não há rebaixamento. Isso acaba ajudando um pouco a permanência da São Clemente no grupo especial. No ano seguinte, ela continua mostrando seu valor e, e permanece no grupo. É... Antes de falar sobre essa Clemente, rapidinho Eu quero fazer um comentário sobre a própria pontuação Desse ranking da Liga, que eu acho muito desmedida Como a Bela falou, em primeiro lugar é... O primeiro lugar ganha 20 pontos Enquanto o segundo, ganha... o segundo lugar Ganha 15 pontos Então você já vê que é uma diferença muito grande Então se a gente for chegar até no oitavo lugar, por exemplo Como a Vila Isabel esse ano Ela conquista 3 pontos E eu acho que 2020 é um excelente ano para pensar nisso Porque a gente não teve nenhuma campeã suprema a viradora foi campeã, teve seus méritos. É um campeonato que não é injusto, longe disso. A escola fez um desfile bastante regular, Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre fala oito, daquelas oito primeiras é, gremiações, né? Será que é uma diferença tão grande, assim, entre o primeiro e oitavo lugar, ao ponto da diferença desse, dessa pontuação atribuída pela Lisa ser de 17 pontos de diferença? Eu acho que é uma coisa desmedida e acaba não, não indicando realmente muito bem... É como é que foi esse panorama desses anos que a Liga adota para essa escala. Ela mantém esse ranking, geralmente, nos últimos cinco anos. Então, atualmente, ela conta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. E quem lidera, atualmente, é a estação primeira de Mangueira, em primeiro lugar, em seguida pela Portela e depois o Salgueiro. Mas esse ranking que a gente fez foi com base nesses critérios da Liga, nessa pontuação da Liga, para guiar a nossa conversa e a gente ter um pouco de panorama nos próprios critérios da Liga, o que, que representam é, essas posições de desfiles Mas eu deixo aqui registrado Que isso não quer dizer que é um indicativo verossímil Que se vê na pista E eu acho que, eu, particularmente, eu acho um indicativo um pouco pobre Um indicativo não muito interessante Pegassem as somas dos, das notas de todos os anos E fizessem uma média ponderada anual e essas médias fossem somadas ao longo do tempo Eu acho que isso faria uma análise mais rica E um pouco mais fidedigna O que foi visto na pista Do que essa pontuação de medida Em que o primeiro lugar ganha 20 E o segundo ganha 15 pontos Até quando eles têm a mesma pontuação Que é o caso da grande Rida virador desse ano As escolas terminam com a mesma pontuação no carnaval é, Se eu não me engano 269 pontos e 6 décimos E elas ganham essa diferença toda De pontuação no ranking Eu acho que isso é muito forte Voltando a falar sobre o São Clemente, para finalizar meu comentário sobre a escola bem rapidinho, ela faz um desfile, acho que agradável em 2011, em 2012 mais agradável ainda nos redes sobre musicais, que é um desfile que a é, é São Clemente, que poucas pessoas lembram da São Clemente, mas acho que é um desfile bastante interessante, que firma ali o Fabinho no grupo especial, acho que é ali que ele comprova o talento que ele tem. Em 2013, também com o Fabinho sobre novelas, em 2014 com o Max Lopes, é uma comissão de carnaval, são um feliz que eu não gosto tanto, mas em 2015 ela atingiu sua ápice, sem dúvida no grupo especial, conquista a sua melhor posição, desse período, e para mim votava no Sábado das Campeões, né? Ela acabou ficando, se não me engano, em oitavo lugar... Ela pontuou assim, três pontos, mas, na minha opinião, devia ter ficado lá em cima, no sábado, voltando tranquila no sábado, e fez um desfile muito bom, em homenagem Fernando Pampona pela Rosa Magalhães. A Rosa acaba fazendo dois carnavais que eu gosto, mas não são tão felizes como 2015, e vem a chegada do Jorge, que, para mim, também te faz dois ótimos desfiles em 2020 e 2019, tão mal julgados quanto 2015. Então, acho que é uma época realmente frutífera pra São Clemente, se, ela, se a gente pegar o histórico dela, mas eu sinto que a escola podia ter ido um pouco mais além. É, e fez três grandes apresentações em 2015, em 2019 e 2020, para mim, são as principais dessa década da escola. Bom,
1: e aí, passando ao nosso 12 segundo lugar, a gente tem o Paraíso do Tuiuti, que já chega mais para o final da década, né? Seu primeiro desfile é em 2017 e segue aí até 2020 fazendo apresentações pelo grupo especial. Eu vou pedir para o Léo fazer um balanço dessa permanência do Tuiuti, Desde a chegada dela no grupo
3: é, Acho que a grande surpresa da lista Sem dúvidas é a presença da Tuiuti, né é, De uma maneira geral A permanência e a consistência Que ela conseguiu chegar nessa década né? Ela sobe ali em 2016 Depois de um reencontro Que ela teve com o Jaque Vasconcelos né? e Não tem como falar do Jaque E do casamento muito feliz que ele teve com a Tuiuti É um desses encontros raros Entre um carnavalesco e uma escola Que consolida tanto a escola Quanto o carnavalesco, né um ali se alimenta do outro o Twitch não começou muito bem a década na série A é bem verdade patinava vinha de um rebaixamento também da década passada para o segundo o terceiro grupo mas enfim mesmo com 2017 aí beneficiada pela pela virada de mesa que né que foi promovida pela Tijuca antes da apuração daquele ano acidentes bem graves e que que molduram lá o ano que nunca acabou e que a gente sempre volta nele mas é, desprezando as expectativas, né, de rebaixada, de possível rebaixada quando ela virou uma dessas coisas mágicas que acontecem no carnaval, sei lá, não dá para explicar muito bem o que foi, uma energia de samba com diferentes são diferente, trabalho estético enredo. E dessas coisas todas, ela tentou, enfim, sofreu nos dois últimos anos, né, 19 e 2020, mas conseguiu um resultado histórico, conseguiu uma volta nas campeãs e um vice-campeonato e aí conseguiu suplantar é, a São Clemente, que teve 10 carnavais, 10 chances de pontuar, mas acredito também que foi muito prejudicada pelo peso da sua bandeira e por outras posições também.
1: Justamente. A próxima escola que a gente elenca aqui, ocupando o nosso 11 lugar no ranking, é a União da Ilha, que, como o Léo já antecipou, sofre muito com esse peso de bandeira, não é, Vitor?
0: Exatamente, Bela. É, se a União da Ilha, mesmo desfilando de ponta a ponta da década, ainda esteve em frente ao Paris do Tuiuti, que só teve quatro desfiles durante esses dez anos, foi por pouco, né? São três pontos que diferenciam as duas escolas, mas a gente vê uma similar, similaridade muito grande entre a trajetória tanto da União da Ilha quanto da São Clemente. É, ambas as escolas fizeram algumas boas apresentações durante esse, esse tempo, mas sentiram um impacto da relutância, talvez, de um júri viciado e moldado pelo manual cedido pela liga de premiar bons desfiles de pavilhões ditos, ditos menores. Então, é um pouco também do reflexo que tem a gente se basear num ranking oficial desse, que é importante para balizar os futuros de acordo com quem pensa a festa, porque é onde eles se baseiam, mas bastante incongruente quando a gente analisa um aspecto mais artístico, cultural, igual o da nossa lista. A União da Ilha começou a década um pouco instável, é, fez alguns, algumas apresentações com temas interessantes ainda, é, de 2011 a 2015, assinado pelo Alex de Souza. Em 2014 teve uma posição muito boa, em quarto lugar lutou o Desfile das Campeões com um grande desfile como a gente costuma chamar dos brinquedos. É, em 2017, já com Severo Luzardo, né, falando sobre a Dembo, Senhor Tempo, fez uma apresentação que as pessoas dizem que poderia ter conseguido algo melhor, ficou em oitavo lugar. Em 2018, é, embora o enredo não fosse tão consistente, mas apresentou um, um, dentro do aceitável um conjunto visual digno, mas as pessoas também não acharam que as pessoas ficam muito amplo, né? Mas existiam algumas narrativas de que a escola poderia mais e acaba que a gente cai nessa mesmo. É, a gente chega no fim da década com um rebaixamento. É, a chegada do Laila que foi campeão com uma proposta muito semelhante na Beija-Flor em 2018 e de chancela o que foi decretado em 2008 como uma proposta vencedora pelo bem do carnaval, né, é, e pelo que a gente acredita que são os desfiles das escolas de samba e como eles funcionam e para que eles funcionam, então ela vai começar esse novo, esse novo recorte a partir do ano que vem, eu, de quando tiver os próximos desfiles, talvez de novos desafios que a escola precise dar uma recaustada e olhar para dentro, tentando voltar para o grupo de elite do carnaval carioca.
3: É, o que a gente aponta para esse, esse último ano da ilha é uma crise de identidade muito forte, né? É uma identidade de 2014, né? E eu acho que por isso que ela foi tão bem, mas que acabou se perdendo e que nos anos seguintes, assim, mesmo com desfiles que eu acho que, assim, tiveram qualidades, mas que não foram lá nada de muito incrível, nada do que a gente entende como ilha, apesar de terem seu, suas qualidades. E terminou esse ano com uma crise de identidade que não, por acaso, revelou, enfim, acabou... Levando a ela o rebaixamento, né? Tipo, você querer impor uma identidade a uma escola que, que não é bem isso. E, na verdade, o processo oposto da São Clemente, né? Só fazendo essa junção. São Clemente o Jorge teve todo um trabalho de reencontrar a identidade da escola. E para o próximo ano, né? A, a São Clemente tem o desafio de se manter. É, enfim, com essa pegada crítica. Com o que a gente entende que é mais legal para São Clemente.
1: Bom, e aí a gente vem com o décimo lugar com a Viradouro. Que só tem dois, tem três carnavais na década. Na verdade, mas ela só pontua em dois. Isso porque a Viradouro sobe em 2015, né? O ano dela é, fazer o seu desfile de retorno ao grupo especial e ela acaba rebaixada naquele mesmo ano. E aí chega de novo em 2019. Chega com um aparato financeiro muito forte com uma equipe liderada pelo Paulo Barros, como carnavalesco. Nesse ano, conquista um vice-campeonato. E no ano seguinte, que é 2020, esse último carnaval que a gente viveu, conquista o título. Então, isso, a ela em dois anos que pontua, é, rende, respectivamente, 15 e 20 pontos. É, os dois maiores pontos que ela poderia ter é, contando essa, essa volta a partir de 2019. E se ela tivesse pontuado em 2015, ela estaria mais acima ainda. Então, a Viradouro, com três carnavais no grupo especial, consegue assumir uma liderança aí uma liderança não, mas consegue estar à frente de São Clemente, Paraíso, Tuti e Ilha. Sendo que a, a Ilha e, o, e a São Clemente, como o Tinoco e o Vitor falaram, já são escolas que têm aí 10 anos. Então, acho que a gente tem que ficar de olho aí no que a Viradouro é capaz de fazer, né? Esse aparato financeiro, e até foi até uma questão de 2020, é, a Viradouro tentar provar se o que deu a ela... É, além do, desse, desse suporte econômico, um, um bom desfile e um lugar muito confortável ao final da quarta-feira de cinzas era a grife do Paulo Barros. E aí com o Marcos e com o Tarcísio, ela é campeã nesse ano disputadíssimo de 2020. E aí está a prova dos nove de que a Viradouro tem muito mais do que o nome de um carnavalesco que triunfou nos lugares mais altos da tabela durante principalmente a primeira metade dessa década. E aí eu vou passar já para falar com o Vitor também sobre a nossa nona colocada, que é a Imperatriz Leopoldinense, que permanece no grupo a década praticamente toda e faz falta aí no Carnaval de 2020 e também não pontua em 2019, o último ano que ela participa do Grupo Especial. Não é isso, Vitor?
0: Exatamente, Bela. É, a Imperatriz passou essa década ali na meiuca da tabela, né? Achando que estava na crista da onda, se mantendo no Grupo Especial. E teve um revés muito grande em 2019, com... indo para o grupo de acesso. Mas conseguiu reformular a equipe, levou o Leandro Vieira e, revigorada, está de volta ao grupo especial. Fez uma reedição do enredo de 1981, só da Lala, e fez, sem dúvidas, um dos desfiles da história da Série A. E do grupo de acesso em geral. Falando mais sobre um panorama da década, a Imperatriz come, começou de certa forma e se manteve também tímida durante esse ano. Mas a Imperatriz fez bons desfiles, como 2013 falando sobre o Pará, 2014 homenageando o Galinho de Quintino, no Ídolo Rubro Negro Zico, 2017 com Xingu, num desfile muito emocionante com a presença de Raoni na Marquês de Sapucaí. 2018, uma visita ao Museu Nacional que meses depois sofreria um fatal incêndio. Então, mesmo que elas, mesmo elas tendo se mantido ali no meio da tabela, ela fez alguns desfiles que poderiam ter ganhado mais notoriedade, mas que não foram suficiente, infelizmente, tendo em vista esse ranking oficial para inflarem a posição da rainha de Ramos e ratificando essa predileção ali pelo meio da tabela. Um ponto importante é que a Imperatriz voltou cinco vezes durante esses dez anos nos desfiles das Campeãs. E sem falar de como ela favoreceu a safra dos sambos em desses anos com grandes obras e sempre apresentando safras musicais muito consistentes nas suas disputas de samba.
1: Bom, e aí em oitavo lugar a gente tem a Mocidade Independente de Padre Miguel que começa a década ali em 2011 e 2012 com 2013, também no desfile sobre o Rock in Rio, com um, uma patinação, né? A escola não se sai tão bem, figura ali nas posições mais do meio para baixo da tabela, principalmente... mais baixo na verdade, nem chega a alcançar muito o meio. Tem problemas em sua administração. A gestão faz a escola passar por momentos muito complicados, quando vem a posse da nova diretoria em 2014, e aí sim, parece uma chave de virada a mocidade. Faz um bom carnaval com eles no ano seguinte, em 2015, contrata o Paulo Barros, faz até a Lucinha Nobre pegar fogo lá nessa época aí, com o fim do mundo, que você faria se só restasse um dia, inspirado na música do Paulinho Mosca. Não tem resultado esper esperado, que seria é, um até um possível título, uma volta ali nas três posições mais altas da tabela. O Paulo Barros, naquele momento, acabava de sair de um casamento muito vitorioso com a Tijuca. Em 2016, ela passeia lá por baixo de novo. Mas aí vem a, a grande chave da, da mocidade, que é 2017, e o campeonato que ela divide com a Portela, falando sobre o Marrocos. Em 2018, ela mantém o conforto dessa, dessa volta entre os primeiros lugares da tabela, né? faz um desfile sobre a Índia. Em 2019, fala sobre o tempo. Em 2020, homenageia a Elza Soares. De 2017 até 2020, uma cidade consegue voltar aí ao desfile das campeãs e por isso tem uma pontuação um pouco mais expressiva nessa segunda metade do que esses maus momentos que ela viveu principalmente no início da década por isso ela ocupa aí a nossa oitava posição nesse ranking de 2011 a 2020 agora passando a sétima quase ali na, na, na volta das campeãs a gente ruma lá para Caxias para falar sobre a Grande Rio que tem um balanço até bem bacana dessa década né é, se vê em dois momentos muito distintos, é, principalmente agora modificado pela chegada do Bore e do Haddad no final é, dessa década, em 2020, mas que tem resultados bacanas para colecionar, não é isso?
2: Olha, Bela, eu acho mais ou menos é, em 2018 e 2019, em 2011 por conta do incêndio, ela não volta nas campeões. É, em 2016 também não. Então, e, e, às vezes em 2013, por exemplo, ela voltou em sexto lugar, em 2014 ela voltou em sexto lugar. Então, realmente, quando ela voltou, ela quase não voltou. A melhor posição dela antes de 2020 tinha sido 2015, que é onde ela ficou em terceiro lugar no enredo sobre o baralho, que particularmente é uma posição que eu acho muito, muito subestimada para aquele desfile. Uma coisa que eu quero chamar a atenção da Grande Rio desse período de 2011 a 2019, principalmente, depois eu vou falar de 2020 especificamente, que eu acho que cabe fazer essa ressalva no final, é o um enredo. Eu acho que falta muito enredo para a escola. A escola está numa tentativa ali de não só descobrir a sua identidade, mas muitas vezes também tentar fazer coisas é, patrocinadas. Então, em 2011, é, 2014, 2016, a gente tem enredos CEPs. É, em 2013, a gente tem aquele ouro negro sem disputa, contra a justiça e defesa no Rio em relação ao petróleo, que já foi bastante comentado aqui nos, li, nos coletivos da década vale a pena você escutar o podcast e ler esse texto, então acho que é uma escola bastante irregular em enredo e isso também repercute nos seus sambas e acho que acaba deixando o Grande Rio sem identidade ainda nessa década até que chega 2018, a escola no enredo sobre chacrinha, que eu acho que é um desfile visualmente muito forte do Laje podia, um, podia ter dado resultados propositivos para a escola mas tem aquele problema naquele carro alegórico que todo mundo conhece essa história é, mais uma vez, o tapete é virado a escola nem termina em último lugar mas mesmo assim o tapete é virado e em 2019 o Laje continua e faz aquele carnaval que para mim também tem um enredo talvez o mais fraco da década é, pelo menos da Grande Rio quem nunca quer tirar a primeira pedra que tem aquelas frases de mau gosto e toda aquela coisa que a gente sabe, e a escola finalmente bota a mão na consciência e fala, tá bem, vamos olhar pra dentro, vamos tentar valorizar a nossa comunidade, não só no nosso carro de som, não só no nosso segmentos de Mestre Sala e Porta Bandeira, mas também, quem sabe, nos nossos enredos. E aí com a chegada do Leonardo Bora e Gabriel Dardes, sem dúvida nenhuma, é uma grande virada pra escola, pena que só no finalzinho da década. Pena que foi nesse final da década que a escola faz um enredo sobre o Tatalão pena que só no final da década a escola faz, pra mim, o melhor desfile dela desse período, já adianto, e faz o um carnaval muito bom e acaba vice-campeã. Então, realmente, esse, esse, esse último ano é muito decisivo para a história da escola. Espero que gere externalidades e gere consequências é, em outros carnavais, que não fique só em 2020. Tenho essa expectativa. Acredito que sim, porque houve renovação com o Gabriel e com o Leonardo eles continuarão sendo carnavalesco da escola em 2021, mas eu acho que é uma década bastante irregular. A gente pode destacar também o ano da Ivete, que foi um ano bastante festejado, que talvez tenha sido ali o desfile mais agradável dentre os outros não comentados. O desfile de Maricá, também da, da Maísa, muita gente gosta, é um desfile visualmente muito bonito, de fato, mas é um, é um enredo sobre Maricá, é um enredo, é, não querendo pagar de dor do paz aqui, porque eu acho que não cabe, é um enredo que não, um desenvolvimento do um tema não, não, não gera identificação com a escola, né? Enfim, até quando ela faz temas atorais como Baralho, também não são enredos muito legais, eu acho. Não são enredos que conseguem gerar uma identificação. Então eu acho que é um ano aí de crise de identidade, crise enredística da Grande Rio, até 2020, quando finalmente a escola a gente faz uma virada muito forte e a gente está na expectativa que ela perpetue esses caminhos. E continua sem o título, né gente? Em 2020, por conta de pequenas questões, inclusive no sorteio da Ordem dos de Desfiles, os problemas de destaque do último carro, coisa que a gente já comentou também aqui nos nossos podcasts precedentes.
1: Bom, aí entrando nas nossas seis primeiras colocadas do ranking, seria o desfile das campeãs desse ranking que o Carnavalize fez nos moldes da Liesa. a gente tem a Vila Isabel, que começa muito bem a década e que dá uma patinada ali no meio, né? Parece... É, ter se aconchegado com o Edson Pereira em 2019 e aí em 2020 vem o resultado aquém do esperado. Leonardo, então, pode falar mais sobre esse balanço dos 10 anos da Vila Isabel no Grupo Especial pra gente. Não é isso, Léo?
3: É, Bela. É um, a Vila, assim como algumas outras escolas, é uma... passou ali por muitos altos e baixos né, ao longo da década. Começou a década num altíssimo nível, né? Vindo do casamento com a Rosa Magalhães, 2011, 2012, 2013 fez dois desfiles que figua, que figuraram ali entre os mais marcantes da década, na é nossa opinião, mas depois do delírio coletivo de 2014, né, quando ela é acometida por uma grave crise interna, uh, isso vai gerar uma série de desfiles uh, bastante problemáticos lá para azul e branco do povo de Noel, e com exceção a 2016, né, que apesar ainda de sofrer com crises externas, problemas de barracão, para a gente ter uma ideia, a Vila trocou de presidente, é, foi a escola que mais trocou de presidente ao longo dessa década, né? praticamente um por ano. É, dando a entender aí o que, que motivou, enfim, tantas, tantos altos e baixos né, da, da escola. E aí 2016, acho que é uma clara, uma rara exceção, pelo trabalho incrível do Alex de Souza, pelo bom samba do Martinho da Vila, do Arlindo Cruz, do André Diniz, enfim. É, um desfile que a gente vê na nossa lá na lista de desfiles esquecidos, mas que são excelentes. E aí em 2018 ela começa a tentar a ensaiar uma tentativa de, de volta, né? A gente tem uma reaproximação do Capitão Guimarães, que é um patrono histórico da escola. Ele se reaproxima a escola, contrato badalado Paulo Barros, mas aquele ano não dá certo a parceria, e aí no ano seguinte a a Vila Isabel conquista em terceiro lugar com Edson Pereira, o Rio de Petrópolis. E aí, e aí fica uma questão, né? A Vila Isabel conseguiu um bom resultado um terceiro lugar em 2019, voltou às campeãs, depois, no último ano, ela volta às campeãs, né? ela ficou de 2014 a 2017 longe das campeãs, ali, em posições sempre abaixo do oitavo lugar, e aí em 2019 ela conquista um terceiro lugar, e esse ano conquistou o um oitavo também, mas que muita gente diz que poderia voltar nas campeões, mas eu acho que o balanço final da década não é tão positivo assim para a Vila, porque a Vila termina muito distante do que a gente espera dela, né? Da identidade da escola, né? A gente tem um texto no nosso site chamado "Os Cinco Enredos Engajados" é, da Vila Isabel, que fala bastante assim do histórico da escola, uma escola que cantou "Quisongo", que cantou a Latinidade, que cantou "Festa na Raya". E termina a, a, a década com essa com esse estigma né De uma escola burocrática De uma escola é, chapa branca Em que ainda leva calote de, de enredo patrocinado Em 2020, né, gente? A gente achou que as escolas já tinham aprendido alguma coisa Com o passar dos anos A gente tem as melhores perspectivas para o ano que vem Porque a Vila escolheu o Red Sobre o Martim Então é indiscutível que... De saída, ela tem um grande tema e que tem tudo para ser bem desenvolvido também. E vamos ver como é que a vila se conforta para a próxima década, né? E se ela mantém alguma regularidade, né? porque história Mas isso aí já é histórico da escola, né? Essa espécie de bipolaridade, vamos dizer assim, da Vila Isabel. A gente nunca sabe como é que ela vai vir.
1: Bom, eu vou aproveitar aqui a permanência do Léo, que falou sobre a vila, porque agora a gente entra num numa sequência aí de quatro, de quatro escolas, digamos que convenientes ao carnavalize porque são as quatro escolas é, pelas quais nós torcemos. Leonardo Antônio, esse ilustre portelense, vai saber falar mais do que qualquer um de nós sobre esses últimos dez anos que incluem uma quebra de jejum de vitórias da Portela. Então a palavra é toda sua, Léo.
3: Bom, acho que foi um início de década, né? Falaram como portelense, bem do ido para Portela, né? 2011 com incêndio, 2012 com é, uma contribuição fundamental da Portela, né? No samba-enredo, e aí isso vai definir toda a nossa lista lá de sambas-enredos e do que a gente já debateu aqui sobre o assunto. Mas, plasticamente, e, e para o sentimento do portelense, né? Foram anos muito complicados. 2012 e 2013 também, né? apesar do Bom som de 2013, um desfile bem decepcionante. É... Mas aí aparece uma figura que está lá na nossa lista de personalidade da década, que fora polêmicas, fora todas as questões que a gente debater, e acho que é super super válidas de debater em alguns campos, o certo endeusamento de umas figuras do carnaval, mas eu acho que a gente não pode ser hipócrita em... E não, e não falar da importância do Marcos Falcon como uma figura de gestor, como uma figura de liderança que a Portela sempre teve historicamente, com o pau da Portela, como Natal. E aí é um ponto de virada, e de, como portelense também um ponto de orgulho do portelense, de ver a sua escola bem, de ver de ficar feliz com o desfile, né, de ter uma sensação boa vendo um desfile, uma Portela bonita, luxuosa. E aí isso vai definir uma nova Portela, uma Portela competitiva, né, que sai do de posições ali, apesar de ter voltado nos campeãs em 2012, mas muito por causa, pelo samba, como eu já falei, do que por, por outras coisas. E em 2014, um grande desfile, 2015, uma das imagens mais marcantes da década, que foi a Águia Redentora. É, 2016, que aí a gente tem outro ponto de virada nessa história, que é a chegada do Paulo Barros, né, um casamento curto, mas muito, muito frutífero, né? acho que 2016 é o um, é um desfile que eu gosto bastante. É, e 2017, com o inegável quebra de jejum, apesar do título ter sido dividido, depois da apuração. E aí a gente tem a troca de gestão na Portela, né com a com a morte, o falecimento do, do Falcon, e a sumida de poder do Luiz Carlos Magalhães, que é uma figura muito interessante também, né porque ele é um cara ligado à gestão cultural, a, ele era diretor do Departamento Cultural da Escola, um comentarista de carnaval. Que a gente já citou aqui, que é referência para todos nós, que a gente cresceu ouvindo, e virou um, um ótimo administrador, tá à frente dessa, de uma gestão muito bacana que a gente já, já comentou aqui. A escola tem um problema claríssimo em comissão de frente, que é o que, mesmo no ano do título, impede a ela de conquistar uma posição melhor, né? Então, inegavelmente, a Portela tem uma, um chão, né? Ela chega no final da década como uma escola com um chão, com uma harmonia, com uma evolução invejáveis, né, eu acho que é um balanço bastante positivo, né, não só pela quebra do jejum, mas pela herança de uma, dessa gestão que fica na Portela e, e, enfim, apesar do resultado um pouco abaixo do esperado, né, é, eu acho que a Portela tem que estar, tá, com a potência que ela é, pela enormidade que ela é, tem que estar tá sempre lá brigando em cima, mas acontece de um ano ser menos interessante que o outro. E aí, se os meus amigos quiserem complementar em relação, se eu estou sendo muito puxa saco da Portela, fiquem, fiquem à vontade para discordar também.
1: Não, Léo, acho que você foi um portelense muito bem ponderado. Acho que todos seguem o voto do relator. Mas agora eu vou passar o nosso quarto lugar e vou perguntar ao Felipe Tinoco. Tinoco, cabe explicação para o que a Mangueira fez nessa década?
2: Não cabe. Eu vou... ah, só, só um comentário sobre a Portela 2020, é, o Léo comentou que eles ficaram em sétimo lugar, né? Portelenses, tá tudo bem. Vocês fizeram um grande filme. Eu acho que é uma besteira a gente ficar se, se limitando a, a esses resultados da liga, entendeu? O que o que um jurador sabe? Tô brincando. Mas é, é sério, eu acho que a Portela foi um, um grande filme de 2020. Eu gosto mais do filme da Portela 2020 do que muitos outros da década, até recentes. E acho que mais do que alguns portelenses até. Mas... É, eu acho que a gente, a gente acaba pegando essas pequenas mil dedos, mas por pouquíssimo. Essa a Portela, por exemplo, Gabarito comissão de frente, ela tá lá em cima, e, e aí? E é a comissão de frente que vai deixar de um desfile ser bom, um desfile ser ruim? Não é. Ela gera impacto do desfile, é óbvio, nós já falamos disso bastante, mas é um quesito, no meio de vários. Acho que a Portela está muito bem servida de gestão, de equipe, Estou muito ansioso para saber o que lá vai fazer do ano que vem. Só esse comentário que eu quero complementar. Cada ano é um ano, e esse ano foi um ano muito regular, a Portela para mim poderia ter ficado até em quinto, quarto lugar, ou ficar em sétimo, como ficou, que não teria sido um absurdo. Sobre a estação primeira de Mangueira, é, cumprimentando a Bela, não cabe explicação, para mim não cabe explicação que foi essa segunda metade do ano, a Mangueira começa com problemas financeiros muito, muito graves, é, uma gestão que prioriza ali é, outras questões, além do visual da escola, em 2011 ela consegue alcançar um terceiro lugar, que é um um momento bastante forte da escola. No enredo de tribunal Cavaquinho. Então, isso, acho que isso caracteriza muito a gestão dos Ivo que é a gestão da, da, da primeira década da escola. Que é uma gestão que valoriza enredos culturais, mas, ao mesmo tempo, que é uma gestão que não consegue resolver as questões de dívida da escola. Pelo contrário, continua ali nessa instabilidade. E a escola vai nessa onda, com bons, com bons enredos, bons sambas, mas sem conseguir ir além, porque a escola fica um pouco ali complicada na verba. Entra a gestão do Chiquinho da Mangueira, que é um, é um grupo que atualmente ainda coordena ali a Mangueira, é, agora na figura de outro presidente, se não o Chiquinho, já que teve as outras eleições e as divergências políticas que a gente conhece que aconteceram na vida dos presidentes da Mangueira. E, e a escola mantém é, uma nova estrutura, um novo pensamento. 2014, 2015 não deu muito certo como a gente sabe. Mas mesmo assim, eu acho que foram boas, boas escolhas as diretorias em relação à equipe. Ela retorna o Carlinhos de Jesus, que tem um histórico muito forte na escola, mas acaba não dando bons resultados. Ela retorna a Rosa Magalhães, que é uma grande, uma grande campeã do Carnaval, mas que não dá liga com a Mangueira, por questões que acho que aqui não cabe comentar, deveriam ter um podcast só pra isso. Ela retorna A gestão também escolhe retornar o Cid Carvalho, que também não dá certo. A gestão escolhe apostar no Júnior Capim, no Leandro Vieira. Ela mantém a Esquel. Então, eu acho que... A, a, esse, essa, essa gestão nova da Mangueira Que começou o Carnaval de 2014 E está até agora, digamos, o mesmo grupo liderando Acho que é uma gestão de muitas escolhas assertivas Em relação a, a, ao elenco Ainda que elas não tenham surtido Do efeito que eles esperavam Como 2014 e 2015 Até que em 2016 a grande aposta da escola Dá muito certo no Carnaval de Leandro Vieira Que assim como o Falco Está na nossa lista de personalidades Que aqui não dispensa comentários Faz um desfile incrível em 2016, minha faixa aqui de campeão tá aqui, eu falei naquele carnaval. Infelizmente vi Bethânia, no Setor 1, na, na esquina ali da, da entrada do Sábado das Campeões. Chorei muito, meu Deus amado. É, faz ótimo desfile em 2017, um bom desfile em 2018, um campeonato questionável em 2019. para mim faz também um bom desfile em 2020. Eu não acho que... Porque é o, é o desfile que, desses últimos anos, ficou em sexto lugar na pior colocação. Foi um desfile ruim, pelo contrário. Acho que é um desfile que visualmente continua dando essa essa outra cara que a Mangueira tem, né? Que Mangueirense pensava em 2011, em 2012, olhar para a Mangueira e ver isso que, é, que nós somos hoje. Muito obrigado Estação Primeira de Mangueira por tudo que você fez pela gente. Eu acho que como Mangueirense eu sou muito grato. Esse momento que a escola vive, eu acho que é um momento de ouro da Mangueira.
3: É, eu, complementando só a fala do Tinoco, assim, é, eu acho que a Mangueira é responsável pela grande virada da década, né? A gente pode dividir muito bem a década em até 2016, ainda com a influência do, do Paulo Barros e os, os anos da Tijuca, né que é uma escola que ainda vai aparecer aqui no nosso ranking. E a partir de 2016, com a vitória do Leandro Vieira, a gente tem todo, todos os novos paradigmas lançados né durante durante os próximos anos, o surgimento dos novos talentos, é, apostas em enredos mais culturais, em enredos até biográficos e depois vai desembocar também nos enredos críticos mais para frente, então é um ponto de virada muito importante, né, e aí 2019 também um outro título inesquecível da Mangueira, a Mangueira sem dúvida é uma das protagonistas da década e mesmo com as posições menores, né, mas mais irregulares que ela conquistou, ela aparece aí e conquistou um, um quarto lugar super importante nesse ranking ah, e apenas a um ponto da Portela, né, vale se registrar ali, a Portela e a Mangueira ali, tavam, a Portela ficou atrás, apenas um ponto é, segundo aí os critérios Do nosso ranking
1: Bom, agora a gente entra no nosso top 3 E aí falando em pontuação A diferença já é de 15 pontos desse top 3 Para o quarto lugar que é a Mangueira Eu Vou falar sobre a Unidos da Tijuca Minha escola do coração Que começa a década muito bem Vem de um campeonato Depois de 74 anos Em 2010 e aí começa essa nossa década Em 2011 é, Recém campeã Né? A missão era tentar conquistar o Bi. É, não consegue. Feito. Em 2011 ela termina em segundo lugar. Em 2012 vem com o um campeonato. E vai se mantendo aí como a escola do Paulo Barros. Onde ele deita e rola na sapucaí, Onde a escola vira aquela máquina de fazer desfiles. Como a Tidica ficou um pouco conhecida. A escola que come o asfalto da sapucaí, Com a boa harmonia, boa evolução. Uma escola que sabia desfilar, apesar dos enredos é, muitas vezes patrocinados é, e muito a serviço do que o Paulo Barros queria apresentar esteticamente, a Tijuca seguiu muito bem e aí nesse nosso recorte ela conquistou os dois títulos em 2012 com o Luiz Gonzaga e em 2014 com a Ayrton Senna dois carnavais de homenagens assinados pelo Paulo Barros. Em 2015 é o primeiro ano que a unidade da Tijuca se vê sem o Paulo Barros, mas deixa no lugar dele uma comissão de carnaval que atuou durante todos esses anos em que o Paulo esteve assinando os carnavais da escola. E aí ela faz um desfile sobre a Suíça, conquista essa pior colocação na primeira metade da década, que é um quarto lugar. E em 2016, que é o ano que a Mangueira vence, com o Leandro Vieira e com toda essa virada de chave que tem a década, ela consegue um segundo lugar ali, um vice-campeonato com um enredo CEP patrocinado sobre o agronegócio, sobre a cidade Sorriso. E em 2017, é o ano do trágico acidente em que a Tijuca começa a se perder. Nesse ano, ela tem a questão da virada de mesa, ela não seria a última colocada, mas para fins do nosso, do nosso ranking aqui do Carnavalista, ela não pontua. Em 2018, ela faz um carnaval sobre o Miguel Falabella, e aí eu acho que enquanto Tijuca a maior alegria, é, o maior alívio para mim não era nem saber se a Tijuca ia ganhar, se a Tijuca ia competir, se ia ficar em segundo, terceiro, quarto lugar. Era saber que a minha escola, depois de tudo que tinha acontecido no ano
2: anterior,
1: de toda a tragédia que aconteceu, é que ela conseguiria Apenas cruzar essa porcaí tranquila. É, ver, su, ver qualquer escola, e ainda mais a sua escola, so, é, com um acidente que envolve a vida das pessoas, com tantas coisas em jogo na avenida, afastando essas atitudes de diretoria que envolvem virada de mesa é, e que tem responsabilidade sobre esses diretores, sobre esses gestores, e não sobre os torcedores, não sobre essa torcida genuína para o carnaval, é muito bom ver a escola conseguindo passar na avenida, fazendo seu desfile completo, é, afastando esse sentimento ruim de ver é, tantas coisas ruins acontecendo no ano anterior, mas enfim. E aí ela já não volta mais nas campeãs nesse ano, que é um ano de reestruturação da Tijuca, mas essa reestruturação não se dá da melhor forma, e aí em 2019 tem a chegada do Laila, que volta à escola depois de muitos anos. Ele já tinha passado pela Tijuca anteriormente, nos anos 80, quando o Renato Lage ainda era carnavalista da escola. E acho que o grande problema da Tijuca nesse casamento com Laíla, que vinha de um campeonato de 2018 na Beija-Flor, então era o primeiro ano dele sem um casamento muito duradouro, de mais de 20 anos na comissão de Nilópolis. É, ele chega à Tijuca com essa, com essa mesma impressão forte que ele quis dar à ilha, que é é um, um, um pouco de um desrespeito a uma identidade da escola ainda que a Tijuca tenha sido a, a escola que fez muitos enredos é, ela tinha uma carinha ali dela que foi muito bancada pelo Paulo Barros e aí faz um enredo sobre o pão com uma pegada meio religiosa e fica fora do sábado das campeãs, o que para muitas pessoas foi uma surpresa, porque se imaginava que uma escola bem servida de harmonia e evolução com o Laila melhoraria ainda mais, que o samba seria é, muito bem pontuado, e aí ele é despontuado pelo júri, a estética foi muito duvidosa, o enredo não se apresentou da melhor forma, e aí acaba não dando muito liga essa casa, esse casamento que durou um carnaval nesse reencontro do Laíla com a Tijuca. Em 2020, Paulo Barros volta à escola para fazer um desfile sobre arquitetura e urbanismo. Um samba encomendado com Jorge Aragão, com Dudu Nobre, com André Diniz e os parceiros. É, dá a Tijuca a um dos melhores sambas que ela tem na década. Eu arrisco dizer que o melhor, mesmo melhor do que Sorriso, que é um bom samba de 2016. E se vê essa potência, Tijuca com Paulo Barros, que rendeu Dois carnavais campeões aí entre 2011 e 2020. É, esse reencontro parecia uma oportunidade perfeita para a Tijuca tentar se alavancar novamente a parte mais alta da tabela, o que acaba dando errado porque um trabalho menos expressivo do Paulo Barros é, soluções muito repetitivas do que a gente já conhece mas ainda assim, pouquíssimo inspiradas é, não refletem muito o trabalho que ele fez com a viradora em 2019 e envolvendo problemas pessoais. Que hoje a gente sabe que a, a porta-bandeira Rafaela acabou com sofrer um acidente. O casal é dispensado após não alcançar a nota, mesmo que a escola soubesse que ela estava se recuperando de um acidente que tinha ocorrido um mês antes, e mesmo contrariando todos os médicos, desfilou para defender o pavilhão. E acho que o que simboliza esse final da década, bem diferente de como a Tijuca começou, é a crise de identidade que o Léo já falou anteriormente na ilha. E a gente espera que a virada da década seja uma nova oportunidade da Tijuca se reencontrar. Ela acertou um novo casal que vai estrear junto em 2021. E também conta com o Jaque Vasconcelos, que é um dos grandes nomes, ele aparece na nossa lista de personalidades, um ótimo carnavalesco, um carnavalesco conhecido pelo seu poder da narrativa, é um grande destaque aí na atuação, segmento aí dos enredos. E o... a Tijuca começou muito bem e terminou do, do pior, acho que do pior jeito, só não terminou do pior jeito que poderia, porque não foi rebaixada mas não é o, o sabor mais gostoso que a escola poderia dar pro carnaval e os seus torcedores bom, seguindo aí então a gente já chegou aqui na vice-campeã desse ranking na segunda colocada que é o Salgueiro a escola do meu amigo Vitor Melo uma escola muito regular que não ganha nenhum título nessa década, mas que todos os anos voltou nas campeãs o que, que é isso, Vitor? O que, que explica o Salgueiro?
0: é, Bela Acho que não tem outra forma melhor para começar esse breve panorama, a não ser fazendo uma releitura shakespeariana. É... Protagonismo ou regularidade? Eis a questão. Me dizem aí, vocês preferem sempre estar nas campeãs? Ali, ó. Terceiro lugar, segundo lugar, do que ganhar um título de vez e nunca. Eu sou salgueirense, pô. Mas brincadeira à parte, o salgueiro começa a essa década batendo com o pé na porta, né, com um dos desfiles da década que a gente listou na nossa primeira lista que abriu essa série, Salgueiro Apresenta o Rio no Cinema. É, mostra a vocação grandiosa do Salgueiro, mesmo quando é para fazer algo errado e não acertar. quando quando Aquele desfile que tinha tudo para ser um dos desfiles da década para a gente se relembrar de como... Ele sobrou no ano dele e como ele foi campeão, em vista algumas dificuldades para entrar com alegoria e também para sair com elas, teve um atraso monumental de 10 minutos e impactou todo o carnaval da escola. É, falando do início da década ainda, o Salgueiro teve um casamento muito consistente e uma equipe muito coesa durante boa parte da década, até 2017 ali mais ou menos com o Renato e a Marcela, mestre Marcão, é, a, a Marcela Alves e o Cid Clay, com a chegada da Marcela em 2014, e também com enredos muito pertinentes até a saída do João Gustavo Mello, é, figura assim, que a gente pode dizer encabeçando o Departamento Cultural muito ativo da Academia do Samba, até 2017, quando o Casal Laje saiu também. Como, campeonato, como campeonatos morais ou não, eu acho que o Salgueiro poderia ter vencido alguns desses carnavais uh, desse desses 10 anos. Mas não aconteceu. Bola para frente. Existe um porém nessa regularidade toda, mas não no setor de pista dos desfiles em si. O Salgueiro passou por uma conturbada transição política de 2018 para 2019. É, a escolha em reduções do, do Salgueirense Xangô foi feita, é, mas muitas pessoas dizem que foi um dos últimos artefatos políticos que a ex-presidente do Salgueiro, Regina Sali, tentou para criar adesão da comunidade, para tentar se manter no cargo e é, com todo o desdobramento jurídico, ela se faz todo o poder e entrou essa nova gestão que está hoje com André Vaz. Mesmo com todos esses problemas políticos, o enredo o carnaval de 2019 acabou em quinto lugar, né corroborando com a regularidade da escola, que desde 2008 sempre voltou no desfile das campeões, mas mostrou ainda uma gestão que, embora represente bons resultados, ainda está conhecendo a escola. Né? Se a gente analisar os dois últimos carnavais deles, que foi que foi 2019, sobre Xangô e 2020, sobre o Benjamin de Oliveira, o primeiro palhaço negro, mostra uma evolução de um para o outro, né com a troca de alguns quesitos que não deram certo, com o desenvolvimento artístico de algumas mudanças em pilares fundamentais da coisa e equipe que a gente tinha. A troca do mestre de bateria quando saiu a Regina Selle, a troca do carnavalesco, que agora os desfiles do Salgueiro são assinados pelo Alex de Souza, a troca da comissão de frente que tinha o consagrado casal Hélio e Beth Bejani e teve nos últimos dois anos o Sérgio Lobato e agora, para o próximo ano, já tem anunciado um novo coreógrafo, o Patrick Carvalho. Então, os caminhos para o Salgueiro parecem ainda estar muito consistentes para se manter na regularidade. né Fica a questão se, com uma nova gestão, com é, uma reformulação nessa equipe a escola vai conseguir de fato deixar de ser só regular, mas alcançar esse protagonismo que a gente já teve em outros tempos, mas se fez distante nesse último recorte dos 10 anos
1: então tá aí o Salgueiro nosso segundo colocado desses 10 anos do ranking do carnavalismo Pra encerrar, vamos Não poderia que...
0: ter outro, outro lugar melhor para ele estar nesse ranking.
1: Vitor, você mesmo tá dando <risos> corda pra gente lá o Salgueiro, mas de fato...
0: <risos> Só pra aí.
1: Vamos passar então a nossa primeira colocada do ranking Carnavalize, a deusa da passarela soberana, a beija-flor de Milópolis. Que tá, aparece aqui no nosso ranking dois pontinhos só à frente do Salgueiro. Mas aí ela tem um diferencial de três títulos. Fala mais da deusa da passarela pra gente, Tina. Tipo.
2: A deusa do samba na passarela. Não vamos lembrar de samba, não. Vamos falar de coisas boas da Bíblia Flor. Só retomando um pouquinho, é, o ranking de 85 a 2020, o ranking total gigante dos anos que a Liga comandou a festa, né? Ela é formada. Em 84, 85, a Liga já está à frente da, da organização do de, do, da elite do Carnaval e se mantém até hoje. E desse ranking de 85 até 2020 da Liga, a Beija Flor também é primeiro lugar e o Salgueiro também é vice. Então olha que curiosidade interessante, né? A Beja Flor é bicampeã de rankings e o Salgueiro é bicampeão de rankings, é vice-campeão de rankings. falando rapidinho sobre o Salgueiro, eu acho muito legal como... Acho que os comentários do Vitor já são bastante sintéticos. Mas eu quero reforçar como o Salgueiro, durante essa década, durante um período de, de tempo muito grande, teve o Dream, Dream Train no Carnaval. A equipe dos sonhos do Carnaval foi do Salgueiro durante muito tempo. É, como São de Frente, Carnavalescos, mais sala e Porta Bandeira. É, enfim, o time dos sonhos que eu acho que é uma postura que hoje um pouco com a Mangueira, né, vocês até escreveram isso no texto, aliás, recomendo a todos o texto não é meu, eu só revisei e editei e li, obviamente mas é diretoria do Leonardo Antan com o Vitor Melo, que estão aqui presentes conosco e eles citam que a Mangueira realmente conquistou um time dos sonhos e eu acho que é legal fazer esse panorama entre as duas escolas, né, a diferença é que eu fui campeão e o Vitor não, é... Falando de Beja Nópolis, a Beja Flor começa a década campeã do Carnaval, num ano que realmente tem altos e baixos, em que muitos dizem que a Grande Rio talvez tivesse sido campeã se não tivesse incêndio, ou o Salgueiro pudesse ter sido campeão finalmente, né, Vitor Se não tivesse os problemas com a entrada das alegorias e, andada, e o andar das alegorias na avenida. Mas ela começa a campeã no, no enredo sobre... Roberto Carlos, a simplicidade de um rei, um carnaval realmente marcante da escola, que tem seus erros, mas acaba sendo campeão daquele, daquele ano meio doido. Aí em 2013, 2012, 2013, ela faz ali temas é, que tentam mesclar com patrocínio, assim como também outros carnavais, como 2016, no Marquês de Sapucaí, que ela até coloca o nome da cidade onde ele nasceu, né? Nova Lima, se não me engano, em Minas Gerais, os meus colegas vão me corrigir se eu estiver errado, é, tentando aí vangorear um patrocínio, a mesma coisa em outros carnavais também, o Mangalarga Machador, São Luís do Maranhão. Então é uma escola que insiste nessa tecla, nessa tecla durante um período da, da década. Inclusive em 2015, quando ela atinge o campeonato, falamos sobre o Equatorial, um carnaval, um dos três títulos da escola, junto com 2011, e também 2018, né que é um desfile que eu particularmente acho bastante controverso, um título que eu é, discordo muito, 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 muito de ter acontecido. Tanto que em 2019, eu acho muito doido que o mesmo júri que julgou a foi de 2018 foi o mesmo júri que julgou a foi de 2019. Pra mim, inclusive, 2019 só perde em samba pra 2018. Pra mim, tudo 2019 é melhor do que 2018. O mesmo assim, não é muito bom. E a escola acaba em 11º lugar. Num enredo sobre os seus 70 anos de história. Que também já foi comentado aqui nos Delírios Coletivos. Sugiro novamente que você, ouvinte e leitor, se não tiver lido e escutado o podcast do dos coletivos, está muito engraçado. Em 2020, ela volta um pouco a essas origens. Ainda tem umas questõezinhas estéticas de enredo, na minha opinião, nesse enredo sobre, desse tema sobre a rua. É uma das escolas que continua dando à tona nessa década. A gente falou de Mangueira, de Viradouro, de Portela de várias escolas Grande Rio, de várias escolas que tiveram uma situação muito grande no seu rendimento ao longo dessa década né? é uma década muito atípica, né? é uma década que tem muitas rupturas, muitas transformações inclusive na Beija-Flor de Milópolis é, focada na figura do seu conselheiro né que é o, o papel que o Gabriel a, Davi, a Gabriel Abraão Davi filho do Anisa Abraão Davi e da Fabiola que está sempre ali no, nos abre da escola, o filho dela com o Anísio, o herdeiro da Bíblia Flor que algumas pessoas dizem, né? o herdeiro ali do Anísio, ele assume um pouco a frente da direção da escola ainda como conselheiro e começa a adotar uma narrativa, um discurso que acaba gerando o título em 2018, mas também acaba gerando o décimo primeiro lugar em 2019 com um modelo de carnaval mais cênico apostando em teatralizações muito fortes, é, enfim vai escutar o Delígios Coletivo, se você, quer, se você quer escutar sobre esses dois desfiles especificamente que a gente fala bastante deles lá destrincha bastante esses carnavais que considero ruins e fracos da Beija-Flor. É, o Laila também sai da escola, né, gente? Que marco é isso, né? O, o homem que está, estava na Beija-Flor há 20 anos, né, se não me engano, é em 1998 que ele coloca a comissão de carnaval junto com o Cid Carvalho, junto já com o Fran Sérgio, e já é campeão em 98, dividindo o título com a Mangueira, é campeão 2003, 2014, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2015 e 2018. Nossa Senhora, quantos títulos a Beija-Flor tem na década? É, e quantos títulos ela tem no Sambódromo? E lá ela sai nessa... Nessa rixa aí do comando da escola Acaba indo para Tijuca, a Bela já comentou O Vitor também já falou da ele que ele foi em 2020 Não dá muito certo E a escola também se vê um pouco perdida, né Ela perde pontos em evolução e harmonia no último carnaval Ela também não vai muito bem nos quesitos que o Laila Historicamente garante para a escola em 2019 Mas continua tendo seu alminho sorriso À frente da escola, segurando o pavilhão e Que casal divino, que bom Que felicidade, nós estamos vivos no mesmo momento que Salminha e Claudinho conseguem desfilar na porcaria muito bem. Que felicidade nós estarmos ainda testemunhando o Neguinho da Beija-Flor cantando com todo seu vigor, com a sua força e mais que tudo com toda simbologia. É uma escola, é uma escola que canta muito, é uma, é uma comunidade muito forte, eu sou muito apaixonado pela comunidade de Nilópolis. Eu gosto muito da Beija-Flor, ainda que eu acho que seja uma década um pouco inexpressiva no que tange a identidade da escola No que tange o enredo Enredos que não muito conversam com a própria história da escola Então acho que é isso, a oscila bastante nessa década E tem essa ruptura com essa troca da direção Muito, muito forte Em 2020 e 2021 O Alexandre Lozado e o Cid Carvalho assinaram E continuarão a assinar o título da escola Rompendo esse modelo de comissão de carnaval Aí fazendo uma, mais uma ruptura da, dessa, tra dessa trajetória da Beja Flor não só nessa década, mas desde 98. Bom,
1: encerrado então o nosso ranking, a gente pensou num formato bônus aqui é, dos, dos integrantes sem ter aquele espaço das menções honrosas, porque como eu já falei no início não era o que cabia esse formato a gente decidiu então listar cada um os seus desfiles favoritos de cada escola na década e aí a gente vai falar então escola por escola e cada um cita os seus favoritos vou estabelecer a ordem da chamada aqui que a gente sempre faz vou falar eu, o meu favorito, fala Tinoco Vitor e Léo a gente faz essa sequenciazinha aí Vamos começar aí, então. Ah, vamos começar pela Beija-Flor. Beija-Flor, a gente tem algumas concordâncias, né? Mas eu resolvi que eu vou eleger um desfile um pouco polêmico, que muitas pessoas não gostam. Mas eu sou bem adaptada, assim. É, eu me entrego muito ao desfile de 2013, da Beija-Flor, do Manga Largo.
2: Assim. Bela, eu vou no desfile que eu comentei agora há pouco, 2015, sobre Guiné Equatorial. Acho que é o melhor... Faz filho mais redondinho aí da década da escola Contando samba, enredo, visual
0: É, eu vou concordando com o Tino Eu vou escolher 2015 É o desfile que mais me lembra Beija-flor da década anterior Né, 2016, 2007, 2008 E é uma beija-flor que eu gosto num estilo mais pesado
3: Eu acho que ela é 2018 que Eu acho que é um, enredo importante, um desfile importantíssimo Brincadeira Um derilo coletivo Eu vou acompanhar o voto de Tinoco e Vitor. Escolher 2015 também pelos mesmos motivos, né, eu acho que a década da beija-flor é bem menos expressiva do que os outros anos, mas acho que 2015 ali é o desfile que tem mais força, né, a famosa força anilopolitana.
1: Bom, passando então aí ao Salgueiro, essa missão é muito difícil, mas eu concluí que eu vou ficar com 2011 mesmo, eu cheguei a, a ficar em dúvida entre 2018 também, com Senhoras do Ventre do Mundo, mas eu fico com Rio no cinema.
2: Eu não quero votar porque eu não sei em que votar, <risos> Mas, Bela, eu acho... Ah, não sei, eu pensei em 2012, eu pensei em 2014, que são desfiles que eu acho que poderiam até ganhar o título, eventualmente. Mas eu vou concordar com você, vou ficar com 2011 também, que eu acho que é o desfile mais marcante da, da década do Salveiro. Vamos usar o voto
3: mais importante.
0: É... Eu... Se a gente fosse falar de marcante, eu escolheria 2011 também. Mas eu acho que pra quebrar um, quebrar um pouco o que já esperavam da resposta, eu escolhi um desfile que eu tenho um carinho muito grande. Que não é marcante, mas é um desfile que eu gosto muito dessa década, que é Salgueiro 2012, do Cordel. Tanto como enredo, como visual, como samba, é um showdózinho que eu tenho, como salgueirense.
3: É, eu acho que o carnaval dessa década deve, é um título ao Salgueiro, né? É uma pena a gente concluir esse balanço aqui não falar que nenhuma dessas apresentações foi vitoriosa. É, pelo menos um ali, não sei qual ano teria sido, 2014, 2015, 2018 também acho que teria chance. Eu vou escolher um desfile que nem, um, nem nenhum desses, já que é o meu preferido, o desfile que eu mais gosto de rever e que eu acho mais incrível em enredo, em fantasia, é o desfile de 2011 mesmo, mas eu acho que se tivesse que dar para dar um título ao Salgueiro, seria com certeza o 2015 ou 2018, se fosse o caso. Assim, acho que o Salgueiro merecia o time, a gestão da Regina, o Renato Lage enfim. Uma pena que isso não aconteceu.
2: Eu vou fazer um adendo muito rapidinho, eu juro, Bela. É, eu concordo muito com o Léo. É uma pena que o Salgueiro não tenha levado pelo menos um campeonato nessa década. Podia ser 2014, 2018, como ele falou. teria sido tão merecido quanto o campeão, pelo menos. 2018 teria sido mais merecido que campeão. E 2014 também eu acho que podia ter rolado. É uma pena que esse casamento com o Laje não tenha dado mais um título para a escola. E com a Márcia também, vale registrar. A Márcia não tem título pelo Salgueiro, né? 2009 ela se o Império Serrano. É uma pena isso.
1: Passando a mangueira, então, eu acho que não tenho como escolher outro que não seja 2019. História pra mim, na gente grande.
2: Bela, eu vou ficar com 2016. Eu, eu acho 2019 e 2016 incríveis. Eu não sei escolher entre um e outro. Então, vou por ordem cronológica. 2016, que é maravilhoso.
0: Betânia, Eu fiquei nessa dúvida entre 2016 e 2019, mas acho que 2019 é um carnaval muito importante de retomada daquilo que a gente acredita em meio a um contexto sociocultural no nosso muito triste, então acho que 2019
3: Eu estou acostumado a discordar de Felipe Tinoco Mas no dia de hoje eu vou concordar com ele E aí empatar aqui a votação E escolher 2016 também Porque acho que foi um ponto de virada muito importante Apesar de entender e reafirmar o que o Vitor disse é, De ser um, uma chancela incrível Um desfile como aquele ter sido campeão Mas eu vou ficar com Betânia também
1: Vamos a Portela então eu acho essa missão. Eu pensei um pouco na Portela. Eu gosto muito do desfile de 2016. É, tem algum, algumas outras imagens de outros desfiles da Portela que eu gosto. Mas eu acho que pessoalmente a Beatriz, o desfile que mais me anima, é, que mais me diz traz a felicidade conhecida do carnaval, é o de 2014, do Rio de Maramá.
2: Copiona, porque eu ia dizer isso também.
0: Diferente deles dois. Eu vou escolher 2016, que eu acho que é o meu carnaval preferido, o primeiro do Paulo Barros. Eu gosto mais de 2016 como desfile de escola de samba do que 2017, por exemplo, que foi campeão.
3: Eu vou votar com o Vitor e vou escolher 2016 também, apesar de 2017 ser o, sem dúvida, mais marcante, que gerou o título. Para falar de um meu desfile favorito, um desfile que eu vibrei muito na arquibancada e que eu me emocionei demais, é, foi 2016, eu acho que é um desfile campeão. Apesar de não ter levado o troféu, eu acho que é um time impecável e é o meu favorito da porteira na década também.
1: Sobre a Unidos da Tijuca, é difícil para uma relação de uma tijucana que vive criticando a escola e só se entrega na hora que ela entra na avenida. E chora. Mas eu cheguei a considerar um, um dos títulos da Tijuca, que no caso seria 2012. Mas eu acho que eu vou ficar com 2015, que não é um enredo o Sama não é inspirado, mas... Tem um valor simbólico pra mim eu gosto daquele time da... da Suíça. Então eu fico com 2015. Suíça!
2: Eu vou discordar um pouco da Bela. É... Eu vou com o Campeonato da Escola 2012. Pra mim é o Paulo Barros que eu quero ver. Que é o Paulo Barros fazendo um mas botando um gonzagão pra fazer um É isso que eu gosto, é isso que eu quero ver. Ele fazendo a alegoria humana de mestre vitalino. Pra mim esse é esse o Paulo Barros que tem que passar nessa boca aí todo ano. Pena que ele não acha mesmo. Pra mim, 2012 é a melhor atividade de cada década.
0: É, eu cogitei escolher 2015, mas achei que ninguém escolheria. Mas botei na balança e também prefiro 2012, assim como o E eu acho que é... Pelo simples fato de ser o Paulo Barros também, que eu acho benéfico e frutífero ao carnaval.
3: Mais uma estrela, Miguel Falabella, 2018. Brincadeira. <risos> acho que eu te simpático, mas eu vou votar em 2012 também. Vitalinão, comissão de frente incrível, enredaço, enredo criativo. Tem alegorias duvidosas, talvez, mas é um título que eu acho merecido e é, como reforçando o que o Tinoco disse é o Paulo Barros que todo mundo quer ver
1: Bom, passando aí a Vila Isabel, então é, eu, tenho, eu fiquei na missão árdua entre 2012 e 2013 é, eu gosto muito de Angola mas eu acho que vou ficar com festa no Arraiá
2: Eu vou de 2012, pra mim, seria a minha campanha particular, embora eu tenha citado a Tijuca agora em 2012 também eu gosto muito de filho da Vila Isabel é, e digo mais, pra mim o melhor trabalho estético Da Rosa Magalhães nessa
0: Discordo do Tino em relação ao último comentário Sobre o melhor trabalho da Rosa Eu acho que é o meu, um dos próximos votos que virão aí Mas também é o meu desfile preferido Da Vila 2012 Semba de lá que eu sou de cá. Eu
3: vou mais uma vez empatar a votação e vou ficar com festa na Haya pelo combo, pela vitória do Samba em dedo, é, pelo título da, da rosa dessa década uma canavalista que está sempre se reinventando e um desfile que eu gostei muito, que me emociona muito e que me fez muito feliz quando eu vi ele lá na, passando pela Sapucaí. Vamos
1: a Grande Rio então? E para mim essa é a escolha talvez mais fácil, eu fico com 2020, tá? até onde irá. Se a década
2: começasse em 2010, eu acho que ainda tinha alguma coisa para pensar então eu gosto muito do desfile 2010, para mim é um desfile nostálgico, muito bonito, mas 2020, sem dúvida nenhuma, é o melhor filho da década da Grande Rio.
0: É, eu acho que não tem escapatória para Grande Rio, é, vamos todos bater a cabeça no gongá do pai é de Santo Castilhense e Tatalão de Também fico com 2020.
3: Duas palavras, pedra preta.
1: Bom, na mocidade eu cheguei a pensar em um desfile que marca a primeira metade da década, mas eu acabei optando pelo desfile de 2020 e a homenagem a Elsa Soares.
2: Mais uma vez, eu e Bela é, alinhados também vou de Elsa Acho que é o melhor conjunto da obra da Mocidade na década. É, eu
0: também fico com o desfile sobre Elza Soares assinado pelo Jack, mas admito que tive um pouco de dúvida em relação ao desfile de 2014 na retomada independente da péssima, do péssimo início da década.
3: É, eu vou votar dissonantemente dos meus amigos, eu vou ficar com 2014
0: Pernambucópolis,
3: porque todo mundo sabe do meu amor pelo Fernando Pinto, e eu acho que esse desfile construiu muito da minha relação é, que eu tenho com o Fernando, esse desfile me, me fez muito feliz tanto na vinda quanto no ensaio técnico também, foi um, um samba animado, é, acho engraçado que ninguém citou o título de 2017, que é um desfile consagrado pelo júri mas a apresentação da Elza também figura aí entre as minhas favoritas, mas eu voto em Fernando Pinto, não tem como votar em outra pessoa.
1: Vamos à Imperatriz, então. Eu fiquei em dúvida entre Zico, que é um desfile que eu gosto muito. Eu gosto muito da aura do desfile, animada. Mas eu acabei escolhendo o Pará, o desfile de 2013.
2: É, eu como a Bela. Eu pensei em 2013, o Pará. Eu pensei em 2014 Zico, são é um desfiles que eu gosto muito. Acho 2017 muito legal também, mas... Eu vou se divertir um pouco e escolher 2020, que é o único filho da escola na CLA, o Saldalalá, mas acho que é o melhor desfile da década da Imperatriz.
0: Pra quem acompanha o podcast, sabe que eu tenho um carinho muito especial por 2017 é, sobre o Xingu, com a presença do Raoni na Sapucaí, e não poderia escolher outro desfile da Imperatriz a não ser esse. Mesmo que, por ser flamenguista, eu tenho um carinho muito grande pela homenagem ao nosso ídolo Mor, que é o Zico. Eu vou votar com a Bela e vou votar em Pará
3: 2013 É um desfile que eu tenho muita afetividade Por falar de um lugar que eu adoro E um samba incrível também Por todo um trabalho estético muito redondo assim. E é um desfile que eu revi recentemente E está sem dúvida na minha lista de favoritos Dessa década como um todo assim. E a Imperatriz todas toda apresentações Que às vezes a gente subjuga E aí a gente já falou de bastante aqui Mas eu fico com 2013
1: E na última campeã do Carnaval A Viradouro Ai, podem jogar pedras, não, mentira, não joguem pedras, mas podem me criticar, eu vou escolher 2017, é um desfile que me traz muita nostalgia, que me traz uma boa sensação de avenida, me traz bons sentimentos. Eu tenho um carinho especial pela narrativa do Menino Rei, do Jorge Silveira, então eu escolho o desfile de 2017, da Viradouro.
2: Eu também vou ficar na Série A, na né, Viradouro, mas eu vou escolher 2014, que eu acho que é um desfile muito, muito redondo do, do João Vitor Araújo, um samba muito bom, a comunidade da Viradouro cantando muito, e campeã lá da Série A, retornando a Grupo Especial. Eu gosto muito desse desfile de 2014, eu acho um desfile muito redondo. Sobre Niterói. É... Eu fico contínuo, também voto em Viradouro 2014.
3: Como desfile completo e como marco para a história da escola, e, e acho que como o meu desfile favorito, de fato, da Viradouro na década, acho que precisa amadurecer, mas falo por agora, eu ficarei, vou ficar com o título, porque eu acho que é um carnaval muito marcante, eu lembro dele com muita força, a atuação da bateria, enfim, a abertura da escola, e eu fico com isso a boa.
1: Passando então para a União da Ilha, esse para mim eu também não tem nenhuma dificuldade em escolher, com certeza 2014 é a brincadeira é o carnaval do Alex de Souza aí
2: ah, ele vai levantar a poeira, é isso, 2014, eu acho que vai ser unanimidade, esse e, o, e um próximo aí que tá chegando é, eu gosto muito de 2011 mas 2014 tá sem dúvida nenhuma no top 1 da ilha dessa década
0: é, realmente não tem outra escolha a não ser 2014, é além do maior desfile da década da ilha eu acho que acho que não com certeza o maior trabalho do Alex enquanto artista e carnavalesco. E
3: vamos de unanimidade. Não tem como escolher outro. O que me fez muito feliz na Avenida. Acho que eu fiquei muito feliz que estou um quarto lugar. Talvez merecesse mais. foi uma posição super honrosa. E brinquedo é brinquedo da brincadeira. A ilha levantou o poeira.
1: Bom, se a ilha foi unanimidade, acho que o próximo também vai ser. A gente vai falar do paraíso do Tuiuti. Eu vou escolher 2018. É, meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão, inclusive a minha campeã daquele ano.
2: É, Vila 2012 e 2013, Tuti 2018 e Mangueira 2019, tão, tanto na lista de melhores sambas, quanto na lista de melhores desfiles mais marcantes, e eu acho que vão aparecer aqui também muito fortemente, é, é Tweet 2018 nas cabeças. E como são frente, as quatro estão, menos Vila 2013 também, registra -se.
0: Sem dúvidas não há outro carnaval do paraíso do Tuiti que possa ser escolhido dentro desse recorte. 2018 é um carnaval histórico para a escola e também para o carnaval em si. É Mesmo que a escola tenha apresentado outras exibições agradáveis, esse carnaval é unanimidade.
3: É, não tem como não escolher é, Tuiti 2018 pela imagem, uma das imagens mais marcantes da década, por um dos melhores enredos, por um dos melhores sambas, enfim... Uma das melhores comissões de frente também, um conjunto impecável. Mas vou deixar registrado aqui também 2016, que está lá na nossa lista de melhores desfiles da Série A. E 2015 também, tá, não está muito atrás aí não. E até Salvador da Prata, que eu adoro, enfim. Fazendo um maçã aqui de Twiltie, que foi uma escola que brilhou bastante nessa década como um todo.
1: A gente vai para a penúltima, para São Clemente, eu vou deixar registrado que... É absurdo o tanto que o Carnaval de 2015 da Rosa me emociona, mas eu não seria justa com os meus sentimentos se eu não dissesse que o meu Carnaval favorito na década da São Clemente é 2020, com o Conto do Vigário, um ano muito especial para mim, foi o primeiro ano que eu desfilei. É, na Marquês Tapucaí, Eu acho que eu não poderia ter destilado em outra escola, nem com outro desfile, com outro carnavalesco. Então, tudo isso tem laços muito fortes e por isso é o meu escolhido. E um beijo para o Jorge e outro pro Ricardo.
2: É, eu ficaria entre 19 e 15, mas como eu já comentei aqui, é, 2015 transcende muito. É Pamplona, Rosa Magalhães. Concordo com a Bela e com o China, os de 2019 e 2020
0: são muito marcantes e... Acertos em cheio, tanto da escola quanto do Jorge, mas não conseguiria citar outro carnaval da São Clemente nessa década, a não ser a belíssima homenagem da professora ao professor Fernando Pamplona. E um dos enredos que tem, eu acho que o meu título preferido da história do carnaval. A incrível história do homem que só tinha medo da Matinta Pereira, da Tocandira e da Onça a Pé de Boi. É, acho que é uma história contada por uma mestra em contar histórias e sintetizar elas nos títulos de seus enredos.
3: É o mestre, né, gente? Acho que não tem como dizer. Uma das apresentações que mais... Uma das melhores apresentações da década, Rosa, Pamplona, São Clemente, São Basso, desfilaço, é não tem como escolher outro.
1: Bom, e passando a nossa última escola, Porto da Pedra, é, eu vou escolher o desfile da Série A. Eu não vou escolher o desfile de 2011, que estava no grupo especial. vou escolher Rainhas do Rádio, em 2018. Eu poderia escolher Martinhas, que é um desfile que eu adoro, que é de 2017. Mas eu vou escolher 2018, Rainhas do Rádio.
2: Eu adoro Caraquinha, Martinhas, Rainhas do Rádio. Acho que são desfiles que compõem muito bem a Série A. O próprio Antônio Pitanga também. Mas eu vou escolher 2011. É, não só por ter sido um grupo especial e por isso ter mais é, capilaridade, ter mais alcance, mas porque eu gosto muito desse desfile. Eu acho esse um o desfile super estimadíssimo e tá na nossa lista lá de esquecidos da década. Sonhou!
0: Acho que vale ressaltar, sem dúvidas, o carnaval de 2011, do Porto da Pedra, é, mas eu não acho que eu seria honesto com aquilo que eu acho se eu citasse ele. Porque, embora eu estivesse na Sapucaí aí, não é um carnaval que me traz lembranças muito fortes, de... E eu só comecei a relembrar de como ele é bom e como ele é subestimado, como o Tino falou, quando a gente escreveu e concebeu a lista dos Esquecidos e eu fui rever esse carnaval. É, eu vou citar o carnaval de 2018, né, da Rainha do Rádio, que é um carnaval que eu assisti com o Léo lá na Sapucaí, a gente está junto nessa parceria da série A desde 2017, e é sem dúvidas, eu acho que o que eu mais gostei de ter visto da Porto nessa década.
3: Vou empatar mais uma vez a discussão, dar meu voto para O Sonho Sempre Vem para Quem Sonhar, essa linda homenagem a Maria Clara Maestado lá de 2011. O, único, o último grande desfile da Porto no especial, e um ótimo trabalho do Paulo Menezes.
1: Bom, sendo assim, está encerrada nossa discussão sobre esta década que foi de 2011 a 2020. Quero lembrar a todos vocês que a sessão da biblioteca aí do podcast do Carnavalize vocês conseguem encontrar todos os episódios aí da década. Quem está com saudade do Carnaval pode acompanhar coisas mais antigas. A gente lançou o podcast com o processo da criação, com entrevistas com os carnavaleiros. A gente tem os comentários dos dias dos desfiles também. E aí na retomada do podcast, na quarentena, depois de um breve ato de descanso da equipe do Carnavalize, a gente vem com a Série Década. Não vamos parar, estamos aí preparando é, mais episódios do podcast com vocês, mais séries para o site, não deixem de acompanhar as redes sociais do Carnavalize. E vou agora agradecer a cada um dos integrantes da equipe que estiveram aqui durante quase todos os episódios para debaterem. Vou deixar um agradecimento especial à Juliana e Mamoto nossa querida Ju de São Paulo, ao... Hum. Gabriel Curti e ao Leonardo Dai, que foram convidados para participar de alguns dos episódios de São, Paulo, de São Paulo também. E agradecendo aos membros da nossa equipe do Rio, eu vou deixar um espacinho para eles se despedirem. Pode... E já aproveito para dizer que, sempre que tiverem sugestões, reclamações, elogios a fazerem, as nossas caixas de mensagem estão abertas. E me lancei aí nessa onda de condutora meio desavergonhada, só botando a cara tapindo, mas foi um prazer sempre estar aqui nos momentos em que eu pude para conduzir esses debates e a gente se encontra por aí. Vou passar a palavra agora ao Felipe Tinoco Muito obrigada pela divisão de sempre, Tina, Uma honra
2: estar com você. Obrigado você, Bela. Obrigada, meus amigos queridos e amados. Obrigado a vocês, ouvintes, que nos escutaram até aqui. Eu acho que foi uma década bastante intensa. Eu acho que é uma palavra que sintetiza bem, para ser bem rapidinho, com muita, muitos saltos e baixos, muitos momentos marcantes, fogos, acidentes, tragédias, 2017, que é um ano que vale por si só, e tanta coisa, né? Fico feliz com o nosso projeto tenha dado certo, a gente tenha conseguido fazer esse panorama bastante interessante das décadas. Se você parou aqui de supetão, vai ver tudo antes, porque vale muito a pena, principalmente em momentos de quarentena. A gente está aqui para isso. Rapidinho sobre o que eu espero para os próximos carnavais, é, no cenário de estabilidade em relação à covid-19, às eleições da prefeitura do Rio de Janeiro, às crises econômicas e financeiras é, eu acho que o próximo carnaval, seja lá quando for diante dessas discussões, que eu acho que nem vale a pena entrar aqui mas Eu acho que vai ser um carnaval muito feliz um carnaval de muita superação, acredito muito que as escolas vão ter capacidade de se reinventar e a sociedade também de continuar o trabalho feito nessas últimas décadas, eu acho que a gente teve anos muito bons de carnaval recentemente a década mudou muito, é, a imagem que o carnaval tem, a, como o carnaval se porta diante da sociedade, eu acho que a gente tem tudo para continuar crescendo em relação a isso, com artistas muito competentes, com uma transformação nos quesitos, com mais pé no chão é, em alguns outros, como, como são de frente, enfim, eu acho que a gente tem muita a festejar em breve, teremos muita a festejar em breve, nos vendo e festejando essas instituições culturais que tanto pulsam na nossa, na nossa sociedade Que são as escolas de samba Do Rio de Janeiro Estou é, muito ansioso para que os ensaios voltem Para que a gente possa voltar a se encontrar E vamos ficar em casa Para que isso aconteça da melhor forma possível Respondendo as verdadeiras autoridades Que Compõem a Organização Museu da Saúde E não o fascista que está no poder É isso gente, valeu
1: Vou agradecer a ele também, nosso querido Vitor Melo Amigo, muito obrigada Pela sua dose de bom humor sempre na medida certa. Foi uma honra dividir os episódios do, da série Década com você. A
0: gente quem agradece, Bela, pela sua ótima condução durante essa nossa série de podcast. É, também agradecer ao Tinoco e ao Léo, a nossa amizade, cumplicidade nesse projeto que é o Carnavalize, em tudo que a gente se propõe coletivamente a produzir. Sobre essa Década, parafraseando a Rosa, uma frase que a gente utilizou lá no texto, as escolas de samba são coisas vivas e estão sempre em constante mutação. Se elas fossem estáticas, talvez elas estivessem em decadência. Eu acho que não existe síntese maior para a gente mostrar a resiliência que as escolas demonstraram durante essa década. né? Se reinventando, né? reconhecendo isso não só as escolas, mas a gente que ama as escolas de samba e o carnaval. Acredito que essa década deixa um legado muito importante porque ela mostra um, o retorno do diálogo e da adesão das escolas de samba, principalmente com essa onda de temáticas críticas e engajadas socioculturalmente. Então, sem dúvidas, é uma década que vai ficar marcada aí na história da festa.
1: E ele, por último, mas não menos importante, vou agradecer ao Léo, então, por toda a paciência de organização, de produção é... Um beijo. Foi um
3: trabalho intenso, né? De bastante produção, três textos, três podcasts. A gente ficava louco algumas vezes, mas tudo saiu tanto esperado e foi bastante bacana. Eu acho que o trabalho do Carnavalize é esse: é contar a história das nossas escolas, é lembrar coisas que às vezes as pessoas não lembram, valorizar o aspecto artístico e cultural dessa festa, e não só no site, mas em tudo que a gente faz podcast, exposição, em evento, enfim, pelo menos é. Isso que eu acredito e sei que meus amigos é, compartilham desse sentimento de valorizar essa manifestação que é única no mundo. E eu acho que a gente encerra né, um saldo muito positivo para essa década, acho que foi uma grande década para o carnaval. É claro que a gente pode fazer várias críticas aqui à gestão, ao problema de imagem, à, enfim, ao modo como a festa se vende, ao modo como a festa se estrutura. Mas eu acho que é um papo Para um assunto, para um podcast só Mas falando de coisas boas Nesse momento difícil, eu acho que É um legado incrível em enredo Sobretudo em samba Eu acho que samba Tivemos sambas assim que vão A gente vai lembrar daqui a 30, 20 anos é, Enfim, o surgimento De novos artistas da festa né? A década passada Acho que não trouxe tantos artistas importantes, assim, a gente pode falar do Paulo Barros evidentemente, mas alguns nomes que prometiam acabaram se perdendo. E aí a gente tem uma renovação completa, posta em novos nomes e não só nesse esquisito, em bateria, em casais, em coreógrafos de condição de frente. Enfim, e desfiles que a gente vai lembrar, acidentes também, para o lado mais difícil, mas eu acho que a gente não deixou escapar nada no nosso panorama. Os oito textos do Carnaval do Rio vão falar bastante aí. Temos os três textos de São Paulo também, que são bem bacanas. Personalidades, os sambas e os desfiles de São Paulo. E a gente vai encerrando por aqui. E muito satisfeito do trabalho que a gente fez. E feliz que vocês tenham nos acompanhado em todas as plataformas. E continuem por aí, porque em breve vem, vem mais conteúdo. A gente vai seguir produzindo aí durante a quarentena. E, enfim, até o Carnaval o próximo carnaval, seja lá quando ele...
1: Bom, feitas as considerações finais, então o carnavalismo vai encerrando aqui a sua série década e pede para que vocês aguardem, porque muito mais conteúdo está por vir. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook no www.carnavalismo.com Carnavalismo com Carnavalizem conosco e um beijo.